0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마가복음 8장 31절로부터 38절까지의 말씀입니다. 신약성경 마가복음 8장 31절로부터 38절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 사흘 만에 살아나야 할 것을 비로소 그들에게 가르치시되 드러내놓고 이 말씀을 하시니 베드로가 예수를 붙들고 항변함에 예수께서 돌이키사 제자들을 보시며 베드로를 꾸짖어 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 하시고 무리와 제자들을 불러 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 누구든지 자기 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 잃으면 구원하리라. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 자기 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요. 사람이 무엇을 주고 자기 목숨과 바꾸겠느냐. 누구든지 이 음란하고 죄 많은 세대에서 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라. 아멘 한국의 연극, 영화를 비롯해서 문화, 예술계는 이제 망했습니다. 아니 망하게 생겼습니다. 무슨 이야기인지 아실 텐데요. 한 검사의 성추문 고발을 필두로 성범죄와 관련해서 한국 사회가 어지럽습니다. 뭐 그런데 뭐 그렇게까지 호들갑 떨 일인가 라는 생각도 해보게 됩니다. 왜냐하면 우리는 원래 그랬습니다. 솔로몬을 잘 아시잖아요. 아내가 3천 명. 저는 성경을 읽으면서 솔로몬에게 아, 뭐 이렇지. 라는 생각보다는 아, 솔로몬 같은 임금이 되었으면 좋겠다 뭐 이런 생각을 하곤 하죠 그게 아내 때문만은 아니고요 그냥 사회적으로 어, 솔로몬이 유력했기 때문에 모든 것을 가졌기 때문에 나도 그런 사람이었으면 좋겠다 이렇게 이야기를 하곤 하죠 그리고 그가 가진 장점 하나만 이야기합니다 지혜의 왕 그리고 그 지혜, 지혜 뒤에 3 0 0 0명의 아내는 다 묻혀버립니다. 하나가 알려지니 본물 터지듯 다른 사건들이 뒤를 잇습니다. 유명 배우들이 연일 뉴스를 장식합니다. 한번 생각을 해보시죠. 성추행자가 많다. 성범죄와 관련된 사람들이 많다. 이게 무엇을 의미할까요? 참 말세다. 이런 의미이겠습니까? 혹시 이렇지 않을까요? 성범죄자가 많다는 것은 우리 가운데 누구라도 그럴 수 있다는 라또 다른 이야기는 아닐까요? 그렇지만 우리가 원래 그랬다는 것이 우리에게 면죄부가 될 수는 없겠죠. 에릭 프롬이 이런 이야기를 했습니다. (웃음) 인간에게 있어서 가장 불행한 것은 하루도 사람답게 살지 못하고 죽는 것이다. 인간에게 있어서 가장 불행한 것은 하루도 사람답게 살지 못하고 죽는 것이다. 사람에게는 저마다 다 욕구가 있습니다. 조금 전에 말씀드렸던 성욕도 그것이고요. 식욕도 그렇고, 우리가 명예나, 그 다음에 뭐 출세하기 위해 애를 쓰는 그런 모든 욕구들이 거기에 포함이 되겠죠. 그런데 동물들에게도 그런 기본적인 욕구는 있습니다. 그리고 동물들은 그런 욕구에 충실합니다. 그렇기 때문에 그런 욕구에 충실한 것만으로 우리가 사람답다라고 얘기하기는 어렵겠죠. 그럼 프롬이 얘기한 사람다움이란 무엇일까? 인간다움이란 무엇일까? 성경 그 인간다움을 우리에게 무엇이라고 말씀하시는가? 이런 것들이 궁금해집니다. 오늘 본문은 예수님께서 제자들을 일부러 가이사랴 빌리포라는 도시로 데리고 가셔서 있었던 일들을 소개하고 있습니다. 저희가 통칭 가이사랴 빌리포는 황제의 도시라고 이야기를 하죠. 다시 얘기하면 예수님께서 거하던 그때 그 지역에 가장 화려하고 가장 어떤 그 그런 세속적인 논리를 가장 그 피부에 와닿게 느낄 수 있는 지역이기도 합니다. 화려한 건물들이 있고 또 소위 말해 세상적으로 출세한 정치인들이 그곳에서 휴양을 하고 있는 곳이기도 하죠. 그런 화려함 속에 예수님은 제자들에게 묻습니다. 사람들이 나를 누구라 하느냐. 그런데 사람들이 예수님을 평가하는 이야기들인 통상 엘리야 그리고 어 선지자 뭐 이런 이야기를 합니다. 사람들은 무엇을 어, 기대하고 예수 그리스도가 엘리야라고 이야기를 했을까요? 아마도 엘리야의 그 영웅적인 어떤 이적 또 선지자로서의 어떤 그런 그, 그런 강력한 어떤 이미지 이런 것을 기대하면서 예수 그리스도에게 그것을 투영하고 있지 않았을까 싶습니다. 그런데 예수님이 거기에 별로 만족스럽지 않으셨던지 제자들에게 묻습니다. 그러면 너희는 나를 누구라 하느냐? 지난 한 3년여 동안 나랑 같이 사역을 하면서 내 사역을 옆에서 지켜봤는데 너희가 판단할 때 나는 누구인 것 같으냐? 베드로가 나서서 이야기를 합니다. 주는 그리스도이십니다. 저희가 알고 있지만 마태복음에서 예수님은 이것을 굉장히 크게 칭찬하시죠. 만족스러운 대답입니다. 훌륭한 이야기예요. 주는 그리스도이십니다. 그러자 예수님은 너희가 나를 그렇게까지 인식할 수 있다면 이제 너희에게 내가 이야기할 수 있어. 그리고 자신의 고난과 죽음에 대한 이야기를 제자들에게 해주시죠. 나를 그렇게 고백하는구나. 훌륭해. 고맙다. 그러면 이제 나는 나의 길을 갈게. 이에 대해서 베드로가 예수님에게 호통을 칩니다. 그러면 안 된다고요. 호통에는 호통으로 예수님이 베드로를 또다시 호통하시, 호통치십니다. 베드로에게. 사탄아, 내 뒤로 물러가라. 내가 하나님의 일은 생각하지 않고 사람의 일만 생각하는구나. 라고 얘기를 하시죠. 사족 같은 이야기지만 이것이 오늘 본문 마지막절에 38절에 있는 음란과 죄의 문제와 연결되지 않을까라는 생각도 해봅니다. 베드로의 이 행위가 왜 음란함이 될까요? 왜 죄가 될까요? 예수의 요구는 분명합니다. 너는 내 뒤로 이런 이야기입니다. 사탄아 내 뒤로 물러가라. 너는 내 뒤로. 헬라어로는 오피소무 그러니까 내 뒤로라는 이야기입니다. 뭐 한국말로 좀 번역을 해보자면 뒤로 꺼져 뭐 이런 얘기 좀 될까요? 근데 마가복음 1장 17절에 예수님께서 이 말을 한번더 쓰십니다. 언제 쓰시냐면 제자들을 부르실 때, 너는 나를 따르라. 내가 너로 사람 낳는 어부가 되게 하겠다. 그때 에피소무 이렇게 쓰십니다. 그러니까 누군가를 따라간다는 것은 뒤에 따라가는 거죠. 그런데 오늘 본문에 이이 문구가 한번더 쓰입니다. 34절의 말씀인데요. 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 에피소, 오피, 오피소, 무. 이렇게 말씀하고 있습니다. 한마디로 내 앞에 나서지 말라 이런 이야기죠. 내가 가는 길을 같이 갔으면 좋겠어 적어도 따라와줬으면 좋겠어 이렇게 말씀하시는 거예요. 그게 예수님의 요구였어요. 한 교수님으로부터 얼마 전에 있었던 KSA 주관 그 토론 대회에 대한 이야기를 들었습니다. 기업에 채용할 때 면접을 볼때 블라인드 면접을 하는 것에 대한 찬반으로 나누어서 학생들이 자기들 나름대로 자기들의 논지를 가지고 토론을 하는 거죠 근데 심사위원으로 참가한 교수님들은 누가 봐도 블라인드 면접이 좋다 찬성한다 이쪽 팀이 우세했고 이겼어요 누가 그 뭐. 이겨내 여지없이 그런데 거기에 참석했던 학생들에게 누구 쪽에 보트를 할 것인가 라고 했더니 이 친구들이 다 블라인드 면접에 반대한다 쪽에 보트를 했다는 거죠. 분명히 이쪽 팀이 이겼는데 왜 학생들은 이쪽에 보트를 했을까? 아마도 그래도 미국에서 공부하는 게 어드밴티지라면 어드밴티지인데 블라인드 면접을 하면 그런 어드밴티지가 다 상쇄되는 것 같으니까. 그러니까 실제로 누가 이겼는지 보다는 정서적으로 내가 어디에 속하고 싶은지 어디를 지지하는지 쪽으로 투표를 한게 아닌가 싶은 거죠 누가 논쟁을 잘했냐? 이거는 별로 관심 없습니다 나는 어느 쪽에서 이익을 더 취할 수 있을까? 여기에 관심이 있었던 것이 아닐까 싶어요 진리나 의의가 중요하지 않아요 무엇이 나에게 더 유리한가? 유익한가? 이게 우리의 관심입니다. 잊을만 하면 사람이 죽어 나가는 총격 사건이 있어도 무엇 때문인지 모르겠지만 통상은 다 돈과 관련된 문제라고 이야기를 하지만 그런 개인의 어떤 단체의 이익 앞에서 그 총기를 규제하지 못하는 것도 비슷한 맥락이 아닐까 싶습니다. 하나님의 길은 무엇입니까? 예수님께서 말씀하신 31절의 이야기예요. 많은 고난을 받고 죽어야 할 것이다. 다시 살아나야 될 것이다. 그것을 예수님은 이해하고 찾아가려고 합니다. 어, 33절에 나와있는 베드로가 얘기한 생각하다. 네가 사람의 일을 생각하는구나 할때 생각하다는 이해하다, 느끼다 내지는 찾다, 분투하다 이런 의미입니다. 예수님은 그런 하나님의 길을 찾아가려고 합니다. 그의 반해 베드로는 여기서 자신을 벗어나지 못합니다. 베드로는 자신의 입장에서 사람의 일을 찾으면 분투했죠. 무엇이 내 마음이 편한가? 무엇이 나에게 더 유익이 될까? 우리 스승님이 이제 죽는다고 자꾸 얘기를 하는데 어, 의지가 되는 분인데 좀더 오래 내 옆에 계셨으면 좋을 텐데 뭐 이런 생각을 했을 수있겠죠 그리고는 예수님 앞을 가로막습니다. 자신의 판단으로 하나님의 길, 하나님의 자리를 대신하는 거죠. 이것이 죄가 되었습니다. 이것이 하나님을 대신하는 음란함, 영적인 음란함이 되었습니다. 교회가 쇠락하는 데에는 여러 가지 이유가 있겠죠. 교회의 타락. 또 교회의 세속화 뭐 이런 이야기들도 많이 하고요 또 특별히 목사님들 그리고 교회 지도자들의 도덕적인 해이, 타락 이런 것이 교회의 쇠락에 큰 몫을 차지한다고도 합니다 하지만 가만히 생각해 보면 교회는 애시당초 문화적으로 지금의 시대와는 전혀 맞지 않았습니다 어울리지 않습니다 좀 과격하게 얘기하면 교회는 망하기 딱 좋은 철학을 가지고 있습니다. 그 철학의 중심에 뭐가 있냐면 자기 부인이 있어요. 십자가가 있고 고난이 있습니다. 지배해야 하고 올라서야 하고 소유해야 하는 세상의 길. 성공이라는 미명하에 내가 성공할 때까지 그러면서 많은 사람들을 외면하고 또 자신을 학대해서라도 우리가 이루고 싶은 그 자리가 있어요. 그게 세상 속에 살아가면서 우리가 가지고 있는 내면의 욕구들이란 말이에요. 솔직하게 어쩌면 목숨을 걸고라도 천하를 얻고 싶어하는 것 같습니다. 그렇게 보여요, 세상은. 그런데 여기에서 자기 부인 십자가, 고난 이런 것들이 어떻게 환영을 받을 수 있겠습니까? 사실 어떻게 보면 교회가 지금까지 망하지 않은 게 기적이다. 손해봐라. 죽어라. 뭐 계속 그런 역설적인 이야기만 하고 있으니까요. 망하지 않은 게 기적이죠. 음란하고 죄 많은 세대에서 인간답게 살면 부끄러워집니다. 예수님의 말씀이 부끄러워집니다. 치열하게 경쟁해서 우리가 어떤 유력한 자리에 올라가서 하나님께 영광을 드러내야 하지 않겠습니까? 라는 그런 논리 가운데 낮아지고 섬기고 죽고 손해보고 이것을 이야기하면 부끄럽습니다. 인간답게 살려면 돈도 좀 있어야 하고 지위도 명예도 좀 있어야 하죠. 그런데 예수님은 자꾸 그것을 부정하라고 십자가를 지는 것 이것이 마땅한 인간다움이다 이렇게 말씀하시니 우리는 이것이 좀 불편하고 부끄럽습니다. 1980년대 한국 사회의 어떤 그런 어떤 경랑의 한국 사회 속에서 어 어떤 올바름을 지향하던 단체가 있습니다. 정의구현사재단. 그래서 그 80년대를 지나면서 그 정의구현사재단은 항상 노동자 편에 서 있었습니다. 그래서 노사분규가 생기면 노동자 편에서 그들의 입장을 대변해주고, 그들을 위해서 일하고 애를 썼죠. 1988년 천주교의 기관지인 평화신문이 창간됩니다. 그리고 89년에 평화신문에서 노사분규가 발생을 해요. 그때 그렇게 이전까지 노동자 입장에서 그 이익을 대변하던 사장 신부님이 그 평화신문의 노사분규를 일으킨 노동자 중에 4명을 해고합니다. 그리고 경찰을 동원해서 그 노사분규를 힘으로 제압합니다. 그때 당시에 전 직원이 16명, 그러니까 16명을 경찰력을 동원해서 제압을 했던 거죠. 사회 약자의 이익을 대변했던 일잘 했습니다. 그런데 그들도 역시 자신의 이익을 넘어서지는 못했습니다. 자기 부인은 하지 못했죠. 아쉬운 대목이기도 합니다. 사람의 일, 사람의 방식, 그것이 지혜롭게 여겨지는 세상 속에서 또 그러한 방법이 힘이 되는 삶의 한 가운데서 우리는 우리 자신의 목숨으로 그 세상과 삶을 대속할 수 있을까요? 인간이 됨으로써 자신을 부인하셨고 또 스스로 십자가를 지시고 자신의 죽음으로 인류의 삶을 견인하셨던 그 예수님을 뒤따르는 하나님의 백성이 우리가 될수 있을까요? 자기 부인은 그런 맥락에서 나의 욕구를 초월하는 삶이 아닐까 싶습니다. 고등종교라고 분류될 때 고등정이 되는 것이 어, 그 종교에서 지향하는 진리 때문에 자기를 부인할 수 있는가. 이게 고등종교와 하등종교를 구별하는 기준이라잖아요. 그래서 무당한테 찾아가서 자기 부인은 별로 필요하지 않습니다. 내가 원하는 게 이것인데 이것이 이루어질 수 있도록 당신은 구술해달라 이것입니다. 고등종교가 되려면, 아니 저희 기독교가 고등종교라면 적어도 내 욕구가 있는데 하나님의 의지, 진리 앞에서 어떤 때는 그 욕구가 침해당하는 것을 감수해낼 수 있어야 저희가 고등종교라고 할수 있는 거죠. 그 욕구를 거스르는 삶. 사실 어떤 면에서는 저희가 죄를 안고 있기 때문에 그것이 어려워 보이긴 하지만 하나님을 온전하게 따라가는 삶, 그것이 하나님이 말씀하신 인간다움이 아니겠습니까? 그런데 역설적이게도 그것은 십자가를 통해서만 예수 그리스도를 따름으로만 가능한 일입니다. 그래서 때로는 생명을 걸어야 할 만큼 어렵게 느껴지기도 합니다. 전도서 12장 13절은 저희에게 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다. 이것이 모든 사람의 본분이니라. 여기서 진정, 진정한 인간다움이 비롯되지 않을까요? 하나님을 경외하고 그 모든 명령들을 지킬지어다. 사람에게 찾을 수 없어서 하나님께서 스스로 자신 안에서 찾으셨던 길, 자기 부인과 십자가 그 길을 끝내 가셨던 예수 그리스도 저희는 오늘 저희의 삶의 자리에서 그분을 따라갈 수 있을까 누구든지 이 음란하고 죄 많은 세대에서 나와 내 말을 부끄러워하며 인자도 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라 모쪼록 저희 모두가 그 하나님의 날에 예수 그리스도께서 영광으로 이 땅에 임하실 때 주님 앞에 자랑스러운 한 사람 한 사람이 되기를 소망합니다 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘 저희 이렇게 주님 앞에서 예배하게 하시니 감사합니다 자순절을 지내며 주님께서 걸어가신 그 고난의 길을 조금씩 묵상하고 있습니다. 정말 하나님께서 저희의 삶을 통해 원하시는 삶의 모습이 무엇인지 씨름하며 그것을 찾아가는 저희 모두가 되게 하옵소서 때로는 그것이 이해되지 않고 또 때로는 그것이 나에게 목숨을 버려야할 만한 손해처럼 여겨질지라도 그 안에 하나님의 섭리가 있고 또 뜻이 있음을 저희가 밝히 알기를 소망합니다. 그래서 주님을 따라가기에 부족함 없는 주님 백성되에게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다같이 일어나셔서 함께.